0: Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. In diesen Tagen wird im Libanon die Tapir-Schule eröffnet. Das ist die bereits 35. Zeltschule. Das Gespräch, das wir im Folgenden zeigen, habe ich mit Jacqueline im Voraus aufgenommen, weil sie eben momentan im Libanon und später auch in Syrien unterwegs ist und mich leider leider nicht mitgenommen hat. In diesem Gespräch haben wir uns darüber unterhalten, was denn das Besondere an dieser Tapir-Schule ist und warum sie in einem Haus gebaut wurde als Zeltschule. Außerdem darüber, was die Perspektive für die Menschen in der Region ist und wie lange sie wahrscheinlich dort noch ausharren müssen. Und zu guter Letzt auch, wie weit dieser Verein jetzt mit schon 35 Schulen überhaupt noch wachsen kann, wenn er allein durch private Kleinspenden finanziert wird. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jacqueline.
1: Hallo Luis.
0: Wir nehmen diesen Podcast ja jetzt hier Ende Juli auf, weil du dann schon im Libanon bist, wenn wir den ausstrahlen. Genau. Wir wollen uns heute über die Tapir-Schule zunächst mal unterhalten. Das ist die Schule, die du wahrscheinlich jetzt, während wir es ausstrahlen, gerade eröffnest. Ja. Was ist das Besondere an dieser Schule?
1: Also für mich ist natürlich immer jede Schule sehr besonders, aber die Tapir-Schule ist in der Tat nochmal ein bisschen besonderer, weil es unsere erste im Libanon ist, die in einem festen Gebäude untergebracht sein wird, was eigentlich in sich auch schon wieder eine traurige Geschichte ist, weil wir diese Gelegenheit nur bekommen haben aufgrund der katastrophalen Situation des Landes an sich im Moment. Also wir sind ähm, angesprochen worden vom Besitzer dieses Hauses. Das ist auch in der BK-Ebene, eigentlich ganz in der Nähe, umringt von allen möglichen Flüchtlingslagern. Und wir kommen da sehr, sehr oft vorbei an diesem Haus und sind gestoppt worden vom Besitzer. Und er sagte, er hat keine Möglichkeit mehr, in diesem Land weiter seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er hat seine Arbeit in Beirut schon vor Monaten verloren hat seitdem keine neue gefunden und mittlerweile, selbst wenn er Arbeit finden würde, es gibt kein Benzin mehr im Land, mit dem er jeden Morgen nach Beirut pendeln könnte. Es ist wirklich eine aussichtslose Situation für ihn und er hat sich deswegen dazu entschieden, nach Europa auszuwandern. Er hat einen Freund in Norwegen und zu dem will er ziehen und sich dort um eine Arbeitserlaubnis bemühen und er hat über mehrere Wochen versucht, dieses Haus zu verkaufen. Aber es ist eben, wie gesagt, erstens ein Haus in der BK-Ebene, also umgeben von Flüchtlingslagern. Und zweitens gibt es im Libanon selbst in bester Lage kaum mehr Käufer für ein Haus, weil so viele Menschen seit der Explosion letzten Jahres in die Armut gerutscht sind. Und deswegen bleibt ihm nichts weiter, als dieses Haus so zu lassen, wie es ist, es zurückzulassen, während er versucht, sich ein neues Leben in Norwegen aufzubauen. Und hat uns dann wirklich einfach nur angehalten und gesagt, soll ich dir den Schlüssel da lassen. Kannst du daraus was machen? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, wir würden eine Schule darin unterbringen. Und so hat sich das ergeben, dass jetzt also tatsächlich unsere Tapir-Schule eine Schule in einem festen Haus sein wird, in das Schüler aus den drei umliegenden Flüchtlingscamps kommen werden.
0: Wahnsinn, ja, natürlich eine sehr traurige Geschichte, ja. dass es äh, so weit kommen muss. Aber auf der anderen Seite halt auch schön zu hören, dass es eben auch Libanesen gibt, die euch wirklich dann unterstützen wollen und äh, die jetzt nicht äh, sagen, dann verbrenne ich alles, bevor hier irgendwie ja, die, die syrischen ja, Flüchtlinge ja. reingehen oder so, sondern wirklich sogar auf dich zugehen und sagen, hier, nimm den Schlüssel, mach was draus.
1: Ja, auf jeden Fall, das war toll. Also es ist eigentlich von Anfang an, ähm, schon seit fünf Jahren unsere Arbeit so gewesen, dass die Libanesen sehr, sehr ambivalent auf uns reagieren. Also dass es wirklich viele Libanesen gibt, die sagen, wir finden es toll, dies, den syrischen Flüchtlingen muss geholfen werden. Wir haben auch noch Erinnerungen daran, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Libanesen als Flüchtlinge in Syrien aufgenommen worden sind. Auch das gab es ja schon in der Geschichte. Und wir müssen diesen Menschen helfen, aber wir haben im Land einfach nicht die Mittel, das zu tun und freuen uns deswegen wahnsinnig und sind sehr dankbar, wenn jemand von außen kommt und das macht. Und gleichzeitig gab es aber eben auch schon immer viele Libanesen, die dem sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen, die uns als sehr suspekt empfinden und sagen, dass aber solange ihr die unterstützt, gehen die ja nie nach Hause. Also das gab es beides immer schon. Das hat sich auch manchmal in Extremen gezeigt, wie wenn wir auf dem Weg in die BK-Ebene noch irgendwo an so einem Straßencafé oder an so einem Kiosk anhalten, damit die Kinder noch einmal kurz auf die Toilette gehen können oder nochmal eine Flasche Wasser kaufen können, dass es da ähm, so kleine Restaurants gibt, die zu uns sagen, nee, wir haben geschlossen, bitte gehen Sie wieder, obwohl Gäste am Tisch sitzen, weil so ganz klar wird, dass sie uns nicht bedienen wollen, weil sie uns kennen. Und nur 20 Meter weiter gibt es dann ein Café, wo uns die Leute ähm, begrüßen, umarmen, wie schön, dass ihr wieder da seid und was können wir noch für euch tun. Also das sind wirklich ganz große Extreme, die da aufeinander prallen. Aber es ist auf keinen Fall so, dass alle Libanesen anti-syrisch eingestellt sind oder uns gegenüber ähm, negativ eingestellt sind. Das kann man wirklich nicht sagen.
0: Ja, man muss natürlich auch sehen, wie schlimm die Situation in ja. selber ist, da ja, haben wir auch schon
1: dramatisch.
0: in genug äh, Podcast-Folgen drüber geredet, genau. müssen wir jetzt nicht nochmal komplett ausrollen, aber natürlich nachvollziehbar, dass man dann sagt, wir haben genug eigene Probleme, wir können nicht noch mal zwei Millionen Syrer auch noch versorgen. Ja,
1: total nachvollziehbar, genau.
0: Tja, das ist jetzt dann trotzdem schon die 35. Schule. Das ist ja also einerseits natürlich Wahnsinn, ein Riesenerfolg, andererseits auch irgendwie traurig, dass, dass man es immer noch machen muss und dass immer noch auch sonst nicht viel passiert, außer der Zeltschule in der Region. Das ist zumindest mein Gefühl. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist in, in beiden Punkten gibt das auch mein Gefühl sehr genau wieder. Also ich habe auch immer noch den Eindruck, dass wir in ganz vielen Bereichen einsam auf weiter Flur da vor uns hin rödeln und kämpfen und machen und tun. Und tatsächlich habe ich auch bei jeder Schuleröffnung so groß die Freude ist und so ähm, ja, erfüllend das ist, auch die Freude der Kinder und der Familien zu sehen, wenn eine Schule eröffnet wird. Aber es ist tatsächlich für mich auch immer ein Wermutstropfen mit dabei, dass das immer noch nötig ist und dass das immer noch die einzige Möglichkeit für die Kinder ist, Bildung zu bekommen. Und das ist immer noch so ein Stück Ungläubigkeit, dass da, ich habe das Gefühl, von Jahr zu Jahr in dieser Arbeit stärker wird, dass man nicht glauben kann, dass sich da immer noch nichts geändert hat, dass da auf einer höheren Ebene immer noch nichts passiert ist. Und es immer noch keine andere Institution gibt, sei es der UNHCR, seien es europäische Außen- und Entwicklungsministerien, dass da immer noch niemand gekommen ist, um zu sagen, ja, schön, dass ihr da jetzt die letzten Jahre dran rumgedoktert hat, habt, aber jetzt stellen wir hier großflächig eine Lösung in dieser Region zur Verfügung. Und das ist schon immer auch bei jeder Schuleröffnung noch ein großer Wermutstropfen. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich wahnsinnig stolz, dass wir unglaublicherweise unsere 35. Schule eröffnen. Also wenn mir das vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Aber es ist nun tatsächlich so und wir sind natürlich stolz darauf. Aber wir würden uns natürlich auch wünschen, dass es unsere Schulen nicht braucht.
0: Ja, na klar. Ähm, ja, wie lange denkst du, wird es noch so weitergehen müssen? Also jetzt zum einen, dass, dass die Schulen betrieben werden, zum anderen, dass wir auch immer weiter expandieren müssen. Es, es ist ja, es wird ja irgendwann unüberschaubar.
1: <lacht> ja, also meine Kinder würden wahrscheinlich sagen, es ist schon manchmal unüberschaubar mit den, mit den Schulen. Also es passiert jetzt in den letzten Monaten immer öfter, dass wenn wir im Auto sitzen und an einem Camp parken, dass meine Kinder dann vorm Aussteigen sagen, welche Schule ist das jetzt nochmal? Und das wäre vor eineinhalb Jahren noch nicht passiert. Da wussten die schon aus 200 Meter Entfernung, wenn sie das Camp gesehen haben, ah, wir sind wieder da. Also es wird natürlich schon immer schwieriger, es wird auch bei unseren Reisen immer schwieriger, wirklich alle Schulen zu besuchen. Und das ist aber ganz wichtig, damit sich die Kinder, damit sich nicht einzelne Kinder irgendwie benachteiligt oder weniger geliebt oder als weniger wichtig empfinden, wenn wir in zehn Schulen waren und in fünf anderen aber nicht. Also es wird natürlich schwieriger, diese, diese Masse zu managen, das ist völlig klar. Aber ich glaube und fürchte, dass es uns noch eine ganze Weile geben muss, eben aus dieser Ermangelung von Alternativen heraus, die ich traurigerweise nicht sehe. Es gibt noch niemand, der sich gemeldet hätte und gesagt hätte, wir übernehmen das. Von hier on out machen wir weiter. Und auch weil ich gerade in der Situation im Libanon nicht sehe, dass die Menschen irgendeine Möglichkeit hätten, sich selbstständig zu versorgen. Also es ist einfach im Moment und für die nächsten Jahre nicht an Rückkehr nach Syrien zu denken. Und es ist aber ebenso aussichtslos zu hoffen, dass es irgendwann eine Arbeitserlaubnis für die Syrer geben wird im Libanon. Also diese hilflose Schwebesituation, dieses ihr dürft euch hier aufhalten, aber das ist das Einzige, was ihr dürft, die wird einfach noch bestehen bleiben und solange die bestehen bleibt, braucht man auch unsere Hilfe. Und solange unsere Hilfe benötigt wird, wollen wir natürlich dann auch so viele Menschen wie möglich erreichen, weil einfach der Libanon ähm, eine unfassbar große Zahl an syrischen Flüchtlingen aufgenommen hat und wir davon im Moment natürlich nur einen Bruchteil unterstützen können. Und wir werden alles tun, was wir können, um diese Zahl größer werden zu lassen.
0: Ja, das wäre auch direkt meine nächste Frage. Wie weit, denkst du, kann man denn dieses Wachstum noch fortführen? Also wir sind ja vor allem, also was heißt vor allem, wir sind spendenbasiert, aber vor allem auch kleinspendenbasiert, also... Ja. Wie, wie lange kann das noch so weitergehen? Wir haben uns jetzt in fünf Jahren von einer auf 35 Schulen hochgeschraubt <lacht> quasi und es wäre ja noch Potenzial für mehrere hundert Schulen, die eigentlich gebaut werden müssen sofort. So
1: ist es, ja. Aber ist ja. es
0: machbar? Gibt es so viel Potenzial von hier Spenden aus Deutschland, Österreich, Schweiz? Das ist ja so das, was wir Ja, das abgrasen. ist die große
1: Frage. Also ich habe in den letzten fünf Jahren wahnsinnig viel gelernt zum Thema machbar und nicht machbar sein und ich bin, ich bin noch vorsichtiger in meiner Entscheidung darüber geworden als vorher, weil das ja tatsächlich mit einer der Gründe war, warum die Zeltschule überhaupt gegründet worden ist, dass so viele Menschen davon überzeugt waren, dass das nicht geht und dass es mir eben ganz wichtig war, meinen Kindern zu zeigen, dass viel mehr geht, als man denkt, wenn man nur den Anfang macht. Und wenn, wenn man mir, wie ich vorhin schon gesagt ha habe, gesagt hätte, dass wir jetzt 35 Schulen hätten, das wäre definitiv etwas gewesen, was nicht mal ich für machbar gehalten hätte. Und ich glaube deswegen schon, dass es kaum Grenzen des Machbaren gibt. Also ich glaube, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr weit gesteckt sind. Und dass wir uns einfach viel mehr trauen und viel mehr zutrauen und viel mehr versuchen müssen. Und deswegen halte ich es auch durchaus für möglich, noch sehr viel weiter zu expandieren. Und wie du schon gesagt hast, ist es auch mehr als nötig, um weiter zu expandieren. Und was bei unserer Projektstruktur einfach der ganz große Vorteil ist, ist, dass wir auf der deutschen Seite sehr, sehr wenig Mitarbeiter brauchen. Das ist meiner Meinung nach das große Problem großer Organisationen, dass sie diesen enormen Verwaltungsapparat haben. Und dabei gleichzeitig aber auch wahnsinnig viel Distanz zu denen gewinnen, denen sie eigentlich helfen wollen. Und bei uns ist das das Gegenteil der Fall. Und das war mir auch ganz wichtig bei der Strukturierung unseres eigenen Vereins und unserer NGO, dass wir nicht diesen enormen Verwaltungsaufwand haben, dass wir nicht ähm, in Meetings, Wochen, Monate, Ideen hin und her schieben und dann mache ich mit dem noch eine Besprechung und mit dem noch eine Telco und ich schicke demjenigen noch ein Memo und so weiter, sondern dass wir wahnsinnig kurze Distanzen haben zwischen einer Idee und der Ausführung, zwischen einem Hilferuf und ähm, der Hilfeerledigung quasi. Also wir haben sehr kurze Wege und wir haben deswegen auf unserer deutschen Seite so wenig Angestellte. Also wir sind jetzt im Moment drei Festangestellte mit dir als Praktikanten, der du noch dazukommst, Louis. Und wir werden ab Herbst eine Festanstellung mehr haben. Dann sind wir also zu viert plus Praktikant. Und das ist deswegen machbar, weil auf der libanesischen und auf der syrischen Seite wirklich alle denkbaren Aufgaben von den Geflüchteten selbst erledigt werden, die auch wahnsinnig gerne in jeder nur erdenklichen Form beitragen wollen, dass dieses Projekt gelingt und die ganz versessen darauf sind, eine sinnvolle Aufgabe zu bekommen. Und das, was wir von Deutschland aus machen müssen, also das Fundraising, das ist natürlich unsere Hauptaufgabe und wie du schon gesagt hast, sind wir ja ein Projekt, das vor allem Einzelspender finanziert ist, was mich persönlich wahnsinnig stolz macht, weil es einfach bedeutet, dass wir nicht acht große Unternehmen begeistert haben, die sagen, ja, wir spenden Hunderttausende im Jahr, das merken wir gar nicht, sondern es bedeutet, dass wir Hunderttausende ganz normale Menschen begeistert haben, die sagen, okay, ich kann mir jetzt nicht wahnsinnig große Reichtümer als Spende an euch leisten, aber 20 Euro oder 50 Euro, das ist drin und das gebe ich euch gerne. Und dadurch haben wir diese 35 Schulen finanziert. Und das macht mich wahnsinnig stolz und glücklich. Ist aber natürlich auch ein sehr viel größeres Risiko. Denn mit Unternehmen schließt du im Grunde Verträge ab und die sichern dir dann zu, dass sie dich über zwei, drei, fünf, acht Jahre unterstützen. Und das geht mit unseren hunderttausenden Einzelspendern natürlich nicht. Also wir werden uns vergrößern müssen, weil wir einfach gebraucht werden, weil wir nicht hunderttausende Kinder ohne Bildung lassen müssen und wir werden versuchen, das weiterhin so gut wie möglich zu machen und wir hoffen, dass wir weiterhin unsere ganz, ganz vielen Einzelste Einzelspender behalten, die uns treu bleiben und sagen, wir finden immer noch toll, was ihr für Arbeit macht und dabei helfe ich euch weiter.
0: Ja, ich wollte an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, weil ich das in einer anderen Folge schon mal selber bei mir gemerkt habe, dass ich da was vergessen habe, dass wir ja nicht nur äh, wir drei bzw. jetzt dann vier hier im Großen, sondern natürlich auch hier noch Ehrenamtliche haben auf die
1: jeden Fall uns das ist ganz, ganz unterstützen, wichtig, ja. wenn
0: hier zum Beispiel mal wieder das ganze Büro überquellt mit Verpackungsmaterial, dann ist am nächsten Tag sofort, sagen drei Leute, ich komme im Auto vorbei und fahr's weg oder wenn Zeitungen verschickt werden. Das würden wir natürlich alleine auch hier Ohne Ehrenamtliche wäre es nicht schaffen. möglich. Nein, ja. nein. Genau, ähm, trotzdem die Frage, ähm, ob dann hier auch darüber nachgedacht wird, mal sich an staatliche Unterstützung zu, äh, zu wenden. Das wird mich, werde ich immer wieder gefragt, warum wir das nicht machen oder ob wir das machen.
1: Ja, das werde ich tatsächlich auch immer wieder gefragt. Und das ist zur Abwechslung mal was, wo es eine ganz, ganz klare Antwort gibt. Und die klare Antwort ist Nein, das machen wir nicht. Und zwar aus dem Grund, dass sobald wir auf unserer deutschen Seite öffentliche Gelder beantragen und mit Sicherheit auch bekommen würden, wären wir verpflichtet, diese auf der anderen Seite, also im Libanon und in Syrien, auch in Zusammenarbeit mit den dortigen Regierungen auszugeben. Und das ist in beiden Ländern für mich gleich undenkbar. Also in Syrien, denke ich, ist es jedem klar, warum wir nicht Spendengelder in Absprache mit dem Assad-Regime ausgeben können. Aber auch im Libanon ist es für mich wirklich unvorstellbar, das zu tun, weil die libanesische Regierung selbst diese technokratische Übergangsregierung jetzt so wenig vertrauenswürdig ist, auch so wenig Vertrauen vom Volk genießt, so wenig vom Volk gewollt ist und so wenig das, das Wohlwollen und das Wohlbefinden des Volkes im Sinne hat dass eine Zusammenarbeit für mich deswegen nicht möglich wäre. Ich, für mich ist es sehr wichtig, gerade weil wir eben hunderttausende Einzelspender haben, die uns ihr Geld anvertrauen, dass ich als die Person, die vor Ort ist, auch dafür garantieren kann, dass das Geld dort ankommt, wo es hin muss. Das ist für mich ein, ein ganz wichtiges Kriterium. Sonst würde ich mich auch nicht wohl dabei fühlen, Spenden von fremden Leuten zu bekommen. Und das könnte ich nicht mehr garantieren, sobald wir mit der libanesischen Regierung zusammenarbeiten. Weil es dort auf jeden Fall einen großen Prozentsatz gäbe, der einfach, nennen wir es, hängen bleibt auf dem Weg zu den Flüchtlingen. Und das könnte ich nicht verantworten und würde ich auch nicht verantworten wollen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir dort wirklich ganz unabhängig von der politischen Situation, ganz unabhängig von der Regierung agieren können weil wir privat finanziert sind und weil wir uns von niemandem dreinreden lassen müssen. Und dann können wir auch dafür sorgen, dass das Geld da ankommt, wo es gebraucht wird.
0: Und wie sieht das zum Beispiel in der ähm, Provinz Idlib aus, die ja eigentlich nicht unter der Kontrolle des äh, Assad-Regimes steht? Könnte man da theoretisch, meine ich jetzt nur, wenn man staatliche Gelder hätte, die da irgendwie an die an die Gegner des Regimes verteilen und wäre das überhaupt besser, könnte man denen vertrauen? Wie, wie wäre da die Situation?
1: Ich würde Gelder, die mir anvertraut werden durch eine Spende, nie jemand anderem anvertrauen wollen. Also ich würde, das keiner politischen Partei die eigene Interessen verfolgt, egal auf welcher Seite, anvertrauen wollen, weil ich nicht glaube, dass es, wenn man politisch motiviert ist, möglich ist, wirklich fair an Bedürftige zu verteilen. Also egal welcher politischen Partei in Syrien derjenige, der das Sagen hat, dann angehören würde, er würde mit Sicherheit die eigenen Leute vielleicht auch nachvollziehbarerweise bevorzugen. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass Hilfsgüter und Hilfsgelder von Menschen verteilt werden, die wirklich neutral sind und die das Wohl aller im Auge haben und nicht das Wohl gewisser politischer Ziele.
0: Okay, das ist nachvollziehbar. Wenn du jetzt sagst, du siehst kein Ende irgendwie in Sicht, du denkst, es geht noch bestimmt jahrelang weiter, die Flüchtlinge können zum einen nicht zurück nach Syrien, zum anderen ist auch nicht absehbar, dass sie im Libanon irgendwann anständige Unterstützung bekommen oder geschweige denn arbeiten dürfen, Schulbildung bekommen. Wie lange, denkst du, kannst du persönlich das noch so stemmen? Das ist ja schon Wahnsinn. Du bist hier unter der Woche permanent im Büro, dann 24-7 erreichbar für die Geflüchteten per Telefon und bist jede Ferien im Prinzip drüben im Libanon. Denkst du manchmal darüber nach, mal irgendwie ein Sabbatjahr zu machen? Oder <lacht> <lacht> also, das, ich stelle es mir sehr hart sehr vor. Ähm,
1: nein, darüber denke ich tatsächlich nicht nach. Und ich empfinde es auch gar nicht als hart. Also wenn du das jetzt so sagst, das klingt hart, <lacht> aber ich tatsächlich, wenn man drin steckt, ist es gar nicht so hart. Also ganz im Gegenteil, ich habe ja bis vor einem Jahr, ähm, hatte ich ja noch eine in Anführungszeichen richtige Arbeit und habe hab die Zeltschule ehrenamtlich in meiner Freizeit gemacht und was ich jetzt mittlerweile auch unvorstellbar finde und was, was tatsächlich nicht mehr möglich das ist wäre völliger Irrsinn, sich und das allein die Tatsache dass ich eben im letzten Sommer zur Zeltschule wechseln konnte also meine Arbeit aufgeben konnte um bei der Zeltschule angestellt zu werden das habe ich als solches privileg empfunden und empfinde es auch immer noch als privileg dass es mir wirklich erlaubt ist das was ich so gerne mache und was mir so viel bedeutet und was ich so zutiefst sinnvoll finde, beruflich zu machen, das ist ein Geschenk. Und dass ich, ich bin sehr, sehr gerne die Vormittage mit euch im Büro und mache da alles organisatorische, was es auf der deutschen Seite zu tun gibt. Und ebenso gerne bin ich dann auch die Nachmittage ähm, zu Hause und mache telefonisch vor Ort im Libanon und in Syrien die Lebensmittelbestellungen, die Elterngespräche, die Lehrerkonferenzen. Das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Und diese Erreichbarkeit 24-7, das, das hast du wahrscheinlich deswegen gefragt, weil du mich jetzt gezwungen hast, zum ersten Mal einen Podcast ohne Handy zu machen. Ich habe nämlich normalerweise auch im Podcastraum ähm, immer mein Handy zwar auf lautlos dabei, weil es könnte ja immer was sein. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass auch immer dann, wenn ich eine Viertelstunde von meinem Handy getrennt bin, dann passiert irgendwas im Libanon. Und Louis hat heute mich gezwungen, dass wir das ohne machen, weil mein Handy halt auch tonlos, wenn ich Nachrichten bekomme, ein, ein Geräusch macht, dass die Mikrofone einfangen. Also diese, diese Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit empfinde ich tatsächlich auch gar nicht als große Belastung, weil es, ich glaube, das hängt damit zusammen, weil das für mich nicht Flüchtlinge sind, nicht nicht Wildfremde, die was von mir wollen und die Betreuung und Betütelung und Kümmerung brauchen, sondern das sind Menschen, über die ich in den fünf Jahren einfach eine Beziehung aufgebaut habe. Die ganz große Mehrheit kenne ich jetzt schon lange und ich kenne ihre Geschichten, ihre, ihre Traumata, die sie im Krieg erlebt haben, die Verluste, die sie erlitten haben. Und wenn ich von diesen Menschen höre, dann ist das... Für mich keine Belastung. Im Gegenteil, es ist etwas zutiefst Befriedigendes zu wissen, dass Menschen, die in so großer Not sind, mich als Ansprechpartner empfinden. Und es ist noch befriedigender, wenn die Anliegen, die sie haben, auch tatsächlich gelöst werden können. Also das ist so ein tolles Gefühl, wenn jemand dort ein Problem hat und ich kann es einfach lösen. Und nach drei Tagen habe ich, hab ich eine, eine Antwort darauf und sage, so, jetzt ist es besser, siehst du? Gut, dass du dich an mich gewandt hast, wir konnten das klären. Und das ist so toll und das ist so erfüllend, dass ich das in keinster Weise als Stress oder Belastung oder oh ich muss mich da mal rausnehmen und beurlauben und gar nicht. Ich, ich genieße das, dass ich das machen darf, was ich mache.
0: Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass du weiterhin auch die Energie und auch die Kreativität dafür aufbringen kannst. Ich wollte jetzt eigentlich schon ähm, den Podcast an dieser Stelle beenden, aber eine Sache hätte ich noch, weil ja. du gerade sagst, äh, Probleme, die die Leute vor Ort haben, einfach zu lösen. Da fällt mir das Thema Bäckereien ein. Wir sind ja eine Zeltschule, eigentlich eine ja. Schulorganisation äh, ja. im Prinzip, aber wir machen ja nicht nur Bildung. Wir versorgen ja sowieso auch die ganzen Lager mit Essen alle im Prinzip alle Familienmitglieder der Schulkinder, damit sie nicht auf die äh, Felder müssen zum Arbeiten. Und wir bauen auch inzwischen Bäckereien. Was hat es ja. damit auf sich?
1: Das ist ein super Beispiel für genau diese Problemlösung, weil wir ja eben Lebensmittel verteilen in den Lagern und wir verteilen aber keine fertigen Gerichte. Also es gibt viele Organisationen, die in Flüchtlingscamps sowas wie, ähm, ja, man kann es vielleicht am ehesten vergleichen mit Essen auf Rädern, dass da wirklich Laster mit fertig zubereiteten Mahlzeiten kommen, die dann nur, da wird nur die Folie abgezogen und dann kann man sie essen. Und das ist für uns viel zu teuer. Und ähm, ich empfinde es auch so, dass die Menschen so wenig Entscheidungen wirklich noch selbst treffen können in den Camps, dass wenigstens die Entscheidungen darüber, was sie essen, noch ihre eigene sein sollte. Und deswegen verteilen wir Grundnahrungsmittel in den Camps. Das ist viel, viel günstiger. Und da sowieso alle Familien Campingkocher in ihren Zelten haben, ähm, kochen die Familien dann eben auch selbst mit diesen Grundnahrungsmitteln. Und das Einzige, wobei das nicht ging, war das Fladenbrot. Nun ist aber das Fladenbrot so ein integraler Bestandteil nicht nur der kulinarischen arabischen Welt, sondern auch der kulturellen Welt. Also man isst Fladenbrot einfach zu allem, weil das Fladenbrot selbst eigentlich ja auch das Besteck ersetzt. Also wenn man Reis isst, dann isst man Reis nicht mit der Gabel, sondern man bricht sich Stücke vom Fladenbrot ab und mit diesem Fladenbrot greift man in die Reisschüssel und isst damit den Reis zum Beispiel. Aber Fladenbrot kann man einfach nicht auf dem Campingkocher backen. Das ist so. Und deswegen wurde an uns von den Geflüchteten herangetragen, was können wir machen, damit wir Brot bekommen. Weil Fladenbrot fertig zu kaufen war wahnsinnig teuer und das abgepackte, ähm, ewig haltbare Fladenbrot ist halt auch einfach nicht gut, weil die Familien haben das zu Hause alle traditionell selber gebacken. Und so ist dann tatsächlich die verrückte Idee einer Bäckerei entstanden. Und wir haben unsere Bäckerei im Zebra-Camp jetzt schon seit über zwei Jahren, drei Jahren glaube ich schon. Und dort werden täglich über 1000 Fladenbrote hergestellt und verteilt. Und ähm, bei der Augustreise haben wir jetzt, also in dem Moment, wo ihr das hört, haben wir hoffentlich bereits. Jetzt, da es noch Ende Juli ist, habe ich es noch vor, werden wir eine zweite Bäckerei eröffnen, um noch mehr Fladenbrote für unsere ständig wachsende Zahl an Geflüchteten bereitstellen zu können. Und das war definitiv auch etwas, was ein Anliegen der Geflüchteten war... und wo ich wahnsinnig stolz war, dass wir das tatsächlich hingekriegt haben, das zu lösen. Und das war ein Riesenakt, diese Öfen müssen mit, dem, mit einem Kran in die Zelte gehoben werden... weil sie so schwer sind, dass man sie wirklich keinen Zentimeter bewegen oder tragen kann... Und das war alles total aufregend, das zu organisieren und manchmal bin ich ein bisschen dran verzweifelt. Aber es ging und das war für uns alle ein toller Moment, als wir die erste Bäckerei eröffnet haben und wird jetzt hoffentlich auch bei der zweiten Bäckerei im Libanon wieder ganz toll werden.
0: Ich drücke die Daumen, dass Danke es klappt. Schön. Ich äh, habe auch Hoffnung, weil bisher klappt ja eigentlich fast alles, was wir hier versuchen. es nicht. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall ein super schönes Beispiel jetzt zum Schluss nochmal und deswegen beenden wir an der Stelle den Podcast. Ich hoffe, dass wie gesagt alles gut geht und ich sage vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Sehr sehr
1: gerne. Bis nächstes Mal. Bis
0: dann. Oh, das war es auch schon wieder mit unserem Podcast, unter anderem zur Tapirschule, zu den Bäckereien und vielen anderen Themen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Lust bekommen haben, auch uns zu unterstützen und unsere Arbeit zu unterstützen, dann schauen Sie doch einfach mal auf unsere Website vorbei. Der Link steht unten in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik zum Podcast haben, dann gerne direkt an die E-Mail podcast@zeltschule.org. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie nächste Woche wieder
1: einschalten.